0: טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לכנס השנתי ה-20 של המכון למדיניות נגד טרור, כאן באוניברסיטת רייכמן, ואיתנו נמצא חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לשעבר סגן ראש המוסד. חבר הכנסת בן ברק, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר.
0: Um, אז הייתי רוצה שנייה להתחיל משהו טיפה יותר אקטואלי. Um, אנחנו בימים האחרונים mm. uh, רואים שנלכדו ארבעה מתוך uh, ששת האסירים שברחו מכלא גלבוע. Uh, ראינו ששוגרו רקטות לאחרונה, גם למועצה אזורית אשכול, גם לשדרות, התפרעויות ביהודה ושומרון. לדעתך אנחנו נמצאים ערב הסלמה עם uh, חמאס?
1: אנחנו, uh, אני לא חושב שיש... Uh... הרבה קשר בין, ה, בין הסירים הבורחים לבין המתיחות uh, בעזה. יכול להיות שזה משפיע, אתה יודע, על המורל, משפיע על המוטיבציה שלהם, אבל זה לא הסיבה העיקרית לזה שאנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד רגישה. אני חושב שמה שגורם לנקודת זמן הזאת להיות רגישה זה בעיקר האי-שביעות הרצון החמאסית. מאי העברת הכסף הקטארי בצורה שהם רוצים, אלא זה מתבצע בצורה כרגע שאנחנו רוצים. Mm -hmm. סביב הדבר הזה נמצאת, יש היום מתיחות מאוד מאוד גדולה. החמאס היה רגיל לקבל 30 מיליון דולר במזוודה של מזומן ולעשות בכסף פחות או יותר כרצונו. זה לא המצב כרגע, כרגע עשרה מיליון דולר. הולכים בכרטיסים מגנטיים לתושבים, עשרה מיליון דולר הולך ישירות לשיקום, ועשרה מיליון דולר האחרונים שעבורים להיות לפקידים של החמאס, אותם הם רוצים עדיין לקבל במזומן, זה לא קורה בינתיים, אני מקווה שזה לא יקרה, צריך לחשוב על דרך אחרת, וזה הסיבה לבתיחות שאנחנו רואים היום בעזה, כן, זה יכול להסלים מאוד.
0: זאת אומרת, משהו כבר ראינו בעבר שחמאס מוכן להסלים על הסיפור של הכסף הקטרי. Um, אתה חושב שזה משהו שבאמת נפיץ uh, בטווח זמן הקרוב?
1: זה יכול uh, לגרום uh, להתפרצות. תראה, אנחנו נמצאים בסוג של מלחמת התשה, שאלה מי ישבר <חמאס> קודם. החמאס, שעם כל הרצון שלו לקבל את הכסף, גם מבין שהוא צריך לדאוג קצת לאוכלוסייה ולשיקום, כי המצב שם הוא קטסטרופלי. או uh, אנחנו, שאני מקווה שאנחנו לא נשבר, איזשהו סוג של מלחמת התשה, שלהערכתי ייגמר. או בזה שהחמאס יבין שיש כללים חדשים, mm -hmm. או שיהיה עוד סבב.
0: אפרופו מלחמת התשה, שאלה רגע על חיזבאללה. אנחנו עדים לכל מיני אירועים עם חיזבאללה, שבהם אנחנו נאלצים לתקוף בלבנון, וחיזבאללה מגיב. אתה חושב שאנחנו ערוכים למלחמה עם חיזבאללה ביום מן הימים, במיוחד שהוא ככה, לפי הדיווחים, מתעצם בטילים מדויקים ומאיים עוד על ישראל?
1: אין ספק שהאיום החזבילאי על מדינת ישראל גדל מאוד בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות היכולת, הדיוק שלהם שהשתפרה בצורה מסוימת. עדיין, אני חושב שלמדינת ישראל יש יכולת לעמוד מול האיום הזה, זו תהיה מלחמה שונה. אבל יש לנו גם מערכות הגנה הרבה יותר טובות ממה שהיה לנו בעבר. יש לנו יכולות תקיפה הרבה יותר טובות ממה שהיה לנו בעבר, ואני מקווה שחיזבאללה מבינים שבמקרה שתהיה מערכה כזאת, וסביר להניח שמתי שהוא תהיה, אז הם יחטפו מכה מאוד מאוד קשה. אני חושב שהם מבינים את זה, וזו הסיבה גם שההרתעה עדיין
0: נשמרת. שאלה... שוב שנייה חוזר לאזור הפלסטיני, ראינו גם את פגישת שר הביטחון עם יושב ראש הרשות אבו מאזן. עד כמה לדעתך באמת חשוב השיתוף הביטחוני הזה עם הרשות הפלסטינית, עם אבו מאזן, למרות שעדיין מדווח שהרשות משלמת משכורות למחבלים ומסיתה כנגד ישראל?
1: אני חושב שזו הייתה פגישה חשובה. אני חושב שהיכולת שלנו ל... שמר את התיאום הביטחוני, היא חשובה למדינת ישראל, כמו שהיא חשובה גם לרשות הפלסטינית, אגב. יש לנו אויב משותף, זה החמאס. גם הם מפחדים שהוא ישתלט עליהם, ולכן הפגישה הזאת היא חשובה. תראה, יש לי הרבה ביקורת על הרשות הפלסטינית, אבל בסופו של דבר הם, הם הצד שאיתו אפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסכם. Mm -hmm. ולכן אני חושב שכמדיניות שמתבצעת כרגע עם הממשלה החדשה, שבה אנחנו uh, uh, מחלישים את הקיצוניים, קרי החמאס, ומחזקים את, ה, את המתונים, הרשות הפלסטינית, ומגיעים איתה לתיאום עם מדיניות uh, נכונה, mm -hmm. שבסופו של דבר אולי גם, תביא גם למהפך שיהיה ברצועת עזה. Mm
0: -hmm. אני רוצה רגע לעבור איתך לנושא שאולי uh, באמת התעסקת בו הרבה מאוד זמן גם בתפקידך במוסד, uh, איראן ויכולות הגרעין שלה. Uh, אנחנו שומעים לאחרונה התחייבויות של הנשיא ביידן uh, לכך שאיראן לא תהיה גרעינית. האם לדעתך ישראל צריכה להיות מרוצה מהסכם חדש עם איראן או שלא?
1: תלוי איזה הסכם. אני חושב שישראל צריכה להיות מאוד מאוד מרוצה אם יהיה הסכם שהוא יהיה הסכם טוב, כזה שבאמת ימנע מהם לפתח, להתקדם לכיוון נשק גרעיני, כזה שימנע מהם גם את היכולת ה... הנלווית <נלבט> ליכולת הזאת, היכולת הטילאית. <אח> אם יהיה הסכם שיהיה הסכם טוב, זה הדבר הנכון, לזה שאפנו תמיד. אם ההסכם יהיה הסכם לא טוב, או הסכם שאיראן תוכל להפר אותו בכל רגע, אז זה כמובן לא טוב. עכשיו, צריך להבין את האלטרנטיבה. האלטרנטיבה <עש> <אלטרנטיבה עש> היא מאוד רואה. לכן, <עש> בעיניים שלי, עדיף הסכם שלצידו יכולת צבאית מוכחת. וכשרואים אותה והיא מטורקלת, שהאיראנים יודעים בכל רגע נתון מה האלטרנטיבה להפרת... ברית נאטו
0: 2. משהו כזה. משהו כזה. שאלה ככה לסיום, אנחנו בימים האלה מציינים ממש עוד חודש יום הכיפורים, 38 שנה למלחמת יום הכיפורים, משהו שגם אולי נוגע לך אישית. לדעתך אנחנו נמצאים במצב שדבר כזה יכול לקרות שוב, או שהיום אנחנו נמצאים במקום אחר, גם מבחינה מודיעינית, גם מבחינה מבצעית.
1: אני אגיד לך, בתור איש מודיעין וותיק, אתה יודע במודיעין שאתה תמיד יודע את מה שאתה יודע, אבל אתה לא יודע את מה שאתה לא יודע.
0: Unknown, unknown.
1: בדיוק. הסיטואציה היום במזרח התיכון היא כזאת, שאין איזושהי מדינה שיכולה להפתיע אותנו במתקפת פתע משולבת, כמו שהיה ביום כיפור. עם מצרים יש לנו הסכם שלום, עם ירדן יש לנו הסכם שלום, סוריה מפורקת, חיזבאללה הוא כוח היחיד שיכול להפתיע אותנו. והוא, עם כל הכבוד שאנחנו רוכשים לחיזבאללה, זה עדיין לא כוח שיכול להווה איום קיומי על מדינת ישראל. לכן אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, אנחנו עובדים מול אתגרים אחרים. עובדים מול ארגוני טרור, גם בלבנון, גם בעזה, גם בסיני, mm -hmm. גם במקומות יותר רחוקים, שיכולים להפתיע אותנו בכל רגע, כולל לרגע. במתקפה כזאת או אחרת, או בפעולת טרור כזאת או אחרת, אבל איום קיומי כרגע על מדינת ישראל, לשמחתי הרבה עין.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה לך.